Ok, se volete aprire in Colossesi capitolo 2. Come abbiamo visto dall'inizio, Colossesi è un libro che è centrato su Gesù e Paolo enfatizza quello che noi cristiani siamo in Lui. E questo è il chiave per comprendere questo libro. Fuori di Cristo cosa siamo? Niente. Anzi, peggio di niente, siamo morti. E un po' per ritracciare un po' del del messaggio della settimana scorsa, cominciamo in versetto eh, 10. E voi siete stati ripieni in Lui, essendo Egli il capo di ogni principato e potestà. (coughs) E di nuovo (coughs) ricordiamo che questi agnostici, ho detto bene, Sono venuti in questa chiesa, erano probabilmente ebrei, però hanno detto il sacrificio di Cristo non è abbastanza. Sì, credete in Gesù, eccetera, però bisogna fare queste cose religiose. E Paolo assolutamente dice no, in Cristo siamo completi. Solo in Lui e solo in quello che Egli ha fatto. Poi dal versetto 11 a versetto 13 un po' lui fa questi no, contrasti, potremmo dire, no? In versetto 11 noi eravamo incirconcisi. Nel Vecchio Testamento l'incirconciso era qualunque persona che era, non era discendente di Abramo, perché Dio fece non con Mosè, non era una cosa della legge, era con Abramo che ricorderete, secondo Paolo in Romani, Abramo è padre di tutti coloro che vivono per fede, giusto? Abramo era salvato per fede perché non c'era la legge. La legge di Dio è venuta 400 anni dopo di lui, con Mosè. E quindi Dio disse ad Abramo, tu e tutti i tuoi discendenti maschi, l'ottavo giorno dopo è nato il bambino, vi circoncederete e sarà un segno fra me e voi che voi siete separati, siete il mio tesoro speciale ok? e di nuovo vedremo in Colossesi che tutte queste cose del Vecchio Testamento erano <coughs> no, come un plastico avete mai visto un plastico no? devono fare un palazzo, una scuola tu vedi là sai, tutti gli alberi finti e Paolo dice che tutte le cose del Vecchio Testamento Il sacerdozio, il tabernacolo, il tempio erano come plastiche, no? Che raffiguravano una verità spirituale. E quindi anche la circoncisione raffigurava una separazione spirituale per il popolo ebraico. E Paolo dice: Noi, noi eravamo incirconcisi. Quindi l'incirconciso nel Vecchio Testamento era parte della famiglia di Dio. Assolutamente no, era escluso, era estraneo, non potevo far parte delle cose del Signore. E Paolo qui dice che noi no, eravamo incirconcisi, ma Cristo ci ha circonciso di una circoncisione fatta senza mano di uomo, nel spogliamento del corpo dei peccati e della carne nella circoncisione di Cristo (coughs) quindi la circoncisione nel Vecchio Testamento rappresentava il togliere la carne 
il peccato che era dentro di noi. E lui dice che i cristiani, Gesù non ha fatto un'apparizione fisica su di noi, ma ha fatto uno spirituale. E questo la Bibbia chiama la nuova nascita. No? Se uno è in Cristo, tutte le cose vecchie sono passate, ogni cosa è diventata nuovo. Lui continua in versetto 12. Noi eravamo sepolti, no? Essendo stati sepolti con lui nel battesimo, in lui siete anche stati insieme risuscitati mediante le opere della vostra carne, no? Ho letto bene? No, mediante la fede. Siamo salvati per la fede, siamo perdonati per la fede, siamo purificati per la fede, siamo santificati per la fede. Non per nostro sudore, non per opere religiose. Quindi siamo stati sepolti, ma ringraziamo Dio siamo stati anche risuscitati. Okay? E poi in versetto 13 è molto palese, diciamo l'esempio... E con Lui Dio ha vivificato voi che eravate morti nei peccati, nell'incirconcisione della vostra carne, perdonandovi tutti i peccati. E di nuovo, un morto cosa può fare? Solo marcire, putrificarsi. E più è morto, più puzza più diventa una cosa disgustosa. E questo è il problema con le persone religiose, che eh, ma io non ho mai ammazzato nessuno, io non ho mai venduto droga, io sono abbastanza buono alla fine. No, la Bibbia dice, tu sei morto, tu puzzi. Cioè Dio ha guardato noi e non ha visto un scintillo di vita, lui ha visto zero vita. E finché noi non riconosciamo questo, Non possiamo sperimentare la nuova nascita, il perdono dei nostri peccati. Dobbiamo riconoscere, Signore, senza di te io sono morto, io sono puzzolente, io sono peccaminoso. E perciò ho bisogno della tua grazia, ho bisogno del dono gratuito della salvezza che hai acquistato per me sulla croce. Cos'altro ha fatto Gesù per noi? Egli ha agnettato il documento fatto di ordinamenti che era contro di noi e che c'era nemico e lo ha tolto in mezzo inchiodandolo alla croce quando leggo questo quello che era scritto contro di noi mi viene la storia in Daniele 5 di Belshazzar il figlio di Nebuchadnezzar Ricorderete che lui ha distrutto il Tempio, ha portato tutti i tesori del Tempio lì in Babilonia, e mentre Daniele era lì che serviva prima suo padre, Nebuchadnezzar, Belshazzar era ubriaco una sera, e sai, gli ubriachi fanno tante cose stupide. Lui ha deciso, nella sua follia, di prendere le coppe, tutti gli strumenti del Tempio, Usiamo quelli per fare festa, no? E mentre loro erano lì a bere vino e peccare e fare ogni maniera di malvagità, una mano è apparso e ha scritto sul muro queste quattro parole, mene, mene, tekel, ufarsen. 
E quindi tutti guardano, ma cos'è scritto qui sul muro? E quindi chiamano Daniele e lui dice, Mene Dio ha fatto un acconto del tuo regno, della tua vita. Tekel, Dio ti ha pesato e sei stato trovato mancante. E Perez, che sarebbe la parte Parfison, il tuo regno è stato diviso e dato ai medi persi. Quindi questo scritto contro Belshazzar non era un bel scritto. Però questo riferisce anche il fatto che i romani, quando loro condannavano un uomo ad essere crocifisso, loro mettevano sopra di lui, sulla croce, una cartella di fatto di legno in cui erano scritte le sue crimine. Ricorderete cosa era scritto sul cartello sopra la testa di Gesù? Quali erano le accuse contro di lui? Non c'erano accuse contro di lui, giusto? Pilato non poteva trovare lui, è un uomo innocente. Quindi lui era scritto re dei giudei, in tre lingue. E i ebrei, ricorderete, non scrive, dice che lui dice di essere... E Pilato mi piace, lui ha detto, quello che ho scritto, ho scritto, perché questa è la verità. Non c'era accusa contro Gesù, invece noi fratelli, uh, ci vorrebbe un bosco per scrivere tutto con le mie sopra. Sicuramente i due ladri, uno a destra e uno a sinistra, sopra è scritto ladro, ha rubato, ha fatto questo malfattore, questi sono i suoi crimini. Per questo motivo lui è su questa croce, perché per i romani era mandare un segnale e l'altra gente dice se vuoi rubare così finirai tu. Invece Gesù non c'era niente scritto, perché lui era innocente. E Paolo usa questo esempio che ognuno di noi c'era una cartella, magari alcuni era piccolo, Magari i bambini era piccolissimo. Altri di noi, come dicono, era molto lungo. Però la buona novella è questo, che Gesù, che era innocente, che non aveva nessuna accusa contro di sé, ha preso su di sé tutte le nostre accuse. Lui ha preso il nostro posto davanti al giudizio di Dio. E Paolo usa proprio questa parola agnettato. No, agnettato è come che non ha mai esistito. Totalmente distrutto. Inchiodando tutte le accuse che erano contro di noi su quella croce. Avendo quindi spogliato i principati e le potestà, ne ha fatto un pubblico spettacolo trionfando su di loro in Lui. Quindi Gesù ha disarmato Satana. Voi siete, quanti di voi siete nati di nuovo questa mattina? Alcuni no? Tanti di voi non avete alzato la mano. La Bibbia dice che Satana è stato disarmato nella tua vita. Il non credente non è così. La Bibbia dice che lui li guida come egli vuole. Sono presi per il naso, 
come l'asino no? che ha una corda dentro un anello nell'asino, un bue, il diavolo li guida dove vuole lui. E li guida alcuni in religiosità. Satana non ha importanza come sei ingannato, l'importante è che sei ingannato. Se tu vuoi essere religioso, a lui va bene. Se tu vuoi essere ubriacone, drogato, anche quello va bene. L'importante è che sei ingannato, che non vai in paradiso. Ma Gesù ha umiliato Satana. Satana non ha nessun potere su un vero credente al di fuori di quello che noi lo diamo. Okay? Questa dottrina che ogni tanto, ogni vent'anni gira nelle chiese, tipo legame dei antenati, avete mai sentito questa dottrina? Un'eresia proprio del, dell'inferno, che magari tu sei un credente, sei nato di nuovo, sei anche battezzato con lo Spirito Santo, però il bisnonno, chissà che cosa ha combinato, <coughs> Tu devi anche scavare nelle tue, fra i tuoi antenati, scoprire i loro peccati e confessare i peccati dei tuoi bisnonni. Ed è una dottrina che viene usata per legare i credenti, non per liberarli. Perché la Bibbia dice che Gesù ha disarmato. In Galati Paolo è molto, perché alcuni dicono, ah, guarda qui nel Vecchio Testamento... Il Signore dice, la mia benedizione va alla millesima generazione, ma la maledizione va alla seconda, quarta generazione. Okay? Questo è anche scritto nella Bibbia, ma ricordiamo che è scritto nella legge. Paolo dice, in Galati, Cristo ci ha liberato da ogni maledizione. Quindi, anche se fosse così che c'era questa maledizione generazionale, se siamo in Cristo... Cristo ha spezzato questa cosa. Quindi il nemico nella tua vita non ha potere al di fuori di quello che tu lo dai. Perciò Paolo in Efesini 4,27 dice non date luogo al diavolo, non date lui un pezzo di terreno nella tua vita. E cosa è l'implicazione? Che lui non ha terreno nella nostra vita, giusto? A meno che noi non diamo spazio. Potremmo dare spazio a quello che guardiamo, no? Se noi guardiamo cose sull'internet, la televisione che ci portano a peccare, noi stiamo dando spazio al diavolo. Ma Cristo ha sconfitto Satana, ha trionfato su lui, di lui pubblicamente E anche qui Paola, uh, se volete girare un secondo, in secondo Corinzi 2,14. Perché bisogna sempre ricordare che la Bibbia è stata scritta, cioè il Nuovo Testamento è stato scritto durante il, l'impero romano. E quindi pan, tante immagini che Paolo usa sono riguardo le cose che erano in usanza quei giorni. Anche qui in secondo Corinzi 2,14 lui parla del trionfo di Cristo e lui dice Or si ringraziato Dio il quale ci fa sempre trionfare in Cristo e attraverso di noi in ogni luogo oh, scusate, e attraverso noi manifesta in ogni luogo il profumo 
della sua conoscenza. Allora per noi che viviamo oggi dice, cosa vuol dire questo, no? Ma per chi viveva nell'impero romano era una cosa molto chiara, perché quando un generale romano andava nella terra straniera e sconfiggeva un nemico, allora quando lui tornava a Roma, tutta la città di Roma usciva e facevano un giorno di festa speciale per quel generale. Per esempio Tito, che ha distrutto Gerusalemme nel 70 d.C., Quando lui è rientrato a Roma, tutto Roma è uscito e ha fatto festa per lui e hanno fatto l'arco di Tito, che si trova fra il Colosseo e il Foro Romano, che celebra la sua vittoria, diciamo, in Palestina, in Siria, in queste zone. Quindi c'era tutto questo giorno di festa, un corteo, in cui il generale vincente era capo di questo corteo passava tutto il centro di Romano, Roma lì dove c'è il, il foro romano tutti i romani erano lì fuori e buttavano addosso a lui fiori profumate per celebrare la sua vittoria sul suo carro saliva sua moglie e i suoi figli e indietro di loro i nemici sconfitti dal generale venivano portati nudi in catene come per, per svergognarli pubblicamente guarda io ho conquistato ho sconfitto questo nemico la cosa bella di questo è che la moglie e i familiari cosa avevano fatto loro per vincere la vittoria in questa terra straniera cosa hanno fatto? niente Loro godevano, loro erano lì su caro, loro sentivano il profumo, sentivano l'applauso, la lode del popolo. Ma cosa avevano fatto loro per meritare questo? Niente. Ma come appartenevano al generale? Cioè, no, partecipavano al suo trionfo. E questo è il linguaggio che Paolo usa, la descrizione che usa per noi cristiani. Gesù è nostro vincitore, lui ha sconfitto Satana e tutti i suoi demoni e perché siamo in lui, siamo parenti, noi saliamo sul suo carro. Lui ci guida in trionfo, sentiamo il profumo della sua vittoria e indietro di noi c'è Satana in catene. È importante che noi comprendiamo questo, perché il diavolo ci dirà sempre bugia, tu non sei libero, sei legato, sei questo, sei quello, sei debole. Sei... Se noi diamo ascolto alla sua voce, noi rimarremo in quella condizione. Ma noi per fede dobbiamo entrare nella vittoria di Gesù. Per fede, quando siamo tentati, dobbiamo dichiarare, quello non ha potere su di me. Perché Gesù ha disarmato te, Satana. Ti ha tolto i denti. Tu puoi ruggire, puoi fare tanto rumore, ma per fede non mi puoi mordere. Perciò Paolo continua, in versetto 16, Nessuno dunque vi giudichi per cibi o bevande o rispetto a feste, o nuove lune, o a sabati. 
Da questo comprendiamo che erano ebrei, questi agnostici che portavano falso, falsa dottrina nella chiesa a Colossei, perché per ebrei era molto importante rispettare il sabato, giusto? Bisogna andare in chiesa sabato, bisogna rispettare le feste, non bisognava mangiare maiale o cozze, vongole, spaghetti, niente, gamberi, niente. E Paolo scrive a questi gentili e dice «Nessuno vi giudica su queste cose». In Romani 14, non andremo lì, ma se volete leggere a casa, da Romani 14, versetto 1 a 6, Paolo dice «Alcuni stimano un giorno sopra l'altro, e altri stimano ogni giorno uguale». Lui dice «Lascia che ogni credente è convinto nel proprio cuore, anche riguardo mangiare carne o bere vino». No? Noi cristiani abbiamo la libertà di mangiare qualunque cosa, basta che ringraziamo il Signore. Possiamo anche bere un bicchiere di vino se vogliamo. Però anche lì in Romani dice, se mio fratello è scandalizzato, inciampato del mio bere vino o mangiare carne, non lo farò davanti a lui. Okay? Quindi anche noi cristiani, se viene un fratello o una sorella che magari ha problemi di alcol, e sono a casa nostra magari non tiriamo fuori perché per loro è poi farli cadere di nuovo in cose che ha distrutto la loro vita e questo non è legalismo è amore è una grande differenza in Atti 20 versetto 7 <coughs> Il primo giorno della settimana, essendo i discepoli radunati per rompere il pane, Paolo, dovendo partire il giorno seguente, conversava con loro e prostrassi il discorso fino a mezzanotte. Poi anche in primo Corinzi 16,2, ogni primo giorno della settimana ciascuno mette da parte, per conto suo, ciò che può in base alle sue entrate, affinché non si facciano più collette quando verrò. Allora qui Paolo parla di una cosa che i credenti nelle chiese gentili avevano promesso di aiutare i fratelli in Israele che, che c'era la carestia. E quindi Paolo dice, non, non aspettate che io arrivo e tipo, devo insistere che mantenete la vostra promessa di aiutare i fratelli. Quando voi vi trovate, notate in che giorno si trovava la chiesa primitiva? In che giorno? Il primo giorno della settimana. Il primo giorno della settimana per Paolo, che giorno era? Domenica. Perché alcuni sabatisti anche oggi sono legalisti e dicono se tu non fai chiesa sabato sei nel peccato. Perché Costantino dopo 300 anni, quando lui ha dichiarato l'impero romano cristiano, Lui ha cambiato da sabato a domenica il giorno del culto, che era il giorno in cui i romani adoravano il sole. Eh, sbagliato. Perché già qui vediamo durante il periodo apostolico che i credenti si radunavano il giorno di domenica. E questa era solo una cosa pratica perché nell'impero romano i schiavi avevano mezza giornata libera 
domenica. E quindi era l'unico momento che tanti credenti, che erano poveri, potevano, erano liberi di celebrare il culto. Ma noi non abbiamo come cristiani giorni speciali, orari speciali, nuove lune, parlo del calendario ebraico che era basato sulla luna, no? non come quello nostro gregoriano di oggi. E poi Paolo in versetto 17, queste cose sono ombra, non ombra nel Veneto, Queste cose sono ombra di quelli che devono venire, ma il corpo è di Cristo. Non quell'ombra. L'ombra vero. No, oggi, sì, forse il sole escerà fuori dopo. Magari quando andrete nel parcheggio, se ci sarà il sole, vedrete vostra ombra. Che sarà la vostra forma? Alcuni di voi avrete un'ombra magra? Io magari sarò otto mesi. Ma la mia ombra non sono io, giusto? È solo la mia forma. E io uso sempre questo esempio, se siete vecchi nella chiesa avete sentito già, ma chi è la persona più famosa che vorresti incontrare? Tu pensi a quella persona, ok? E magari tu sei un gran fan di quella persona. Tu hai tutti i suoi dischi. Hai tutti i giornali che scrivono di lui. Hai i libri che erano scritti sulla sua vita. Tu addirittura sono sono talmente fan di questa persona che tu hai comprato un pezzo di cartone con una foto in altezza reale della sua figura. Diciamo, no, non dico nessuno. Diciamo Donald Trump, no, non meglio di no. <ride> Ma facciamo finta che mio è Donald Trump, facciamo finta. E io ho questo cartone, no, con Donald Trump, no? E ogni sera, Donald, buonanotte, <ride> sono un grande fan tuo. Poi un giorno mi arriva una lettera dalla Casa Bianca e dice Craig, giovedì prossimo il Presidente degli Stati Uniti sarà in Italia e vuole venire a casa tua a mangiare la cena. Se guarda, dobbiamo pulire tutta la casa. Poi immaginate che lui viene con la scorta, con tutto entourage, li porto in casa, li faccio sedere e magari lui è proprio lì in persona davanti a me ma sono così abituato a baciare col pezzo di cartone che invece di stare con lui no ma io sono abituato a questo cartone mi piace più cioè questa è la religione Ah, i miei antenati hanno fatto così, i miei padri hanno fatto così, abbiamo sempre fatto così. Ma è un cartone. Non è il reale. È arrivato Cristo. Lui è vero. Lui è la realtà. Tutte quelle cose del Vecchio Testamento erano ombre. 
puntavano verso di lui, erano segni di lui. Ma non è lui, lui adesso è qui. E questa è la buona novella per noi, che Cristo è dentro di noi e noi siamo in lui. Quindi non abbiamo regole. (coughs) Alcune chiese hanno, anche protestanti, hanno vicino alla porta della chiesa le dieci regole della chiesa. Io vorrei entrare in quella chiesa e buttarli giù. Non è biblico. Abbiamo una regola, due anzi. Amare Dio con tutto il nostro cuore, tutta la nostra mente, con tutta la nostra anima e tutta la nostra forza e amare il nostro prossimo come noi stessi. Queste sono le regole della Chiesa. Amare. Amare Dio. E vivere in libertà. Non siete contenti che siamo liberi? Io non sopporto più persone religiose, specialmente nel mondo evangelico. Ah, voi, i fratelli portano pantaloncini in estate. E fa caldo. <ride> una volta parlava con una sorella. Ah, voi a Montebelluna siete libertini. Babolonia. <ride> e io ho detto, sorella, ma quando voi nella vostra chiesa andate a fare il campeggio in estate... Voi pregate il campeggio? Voi cantate il campeggio? Voi studiate la parola di Dio il campeggio? Eh certo, fratello, è un campeggio cristiano. E cosa avete addosso? Eh, i pantaloncini. Quindi non siete sporchi? Lì in mezzo al bosco con i pantaloncini? Mi comprendete, no? Quanto è ridicolo. Cioè, noi viviamo in un paese così religioso, così... Eppure anche noi a volte siamo religiosi pure. Ma l'Italia non ha bisogno... Perché non è buona novella che tu devi guadagnare la salvezza. O sei salvato per come ti vesti, o cosa mangi, o che giorno vai in chiesa. L'Italia non ha bisogno... Ha bisogno di sentire la grazia di Dio. Il vero Vangelo... E Paolo continua in versetto 18, nessuno vi dirubi del premio con un pretesto di umiltà e di culto dei angeli. Hmm. Culto dei angeli, culto dei santi. Fondandosi su cose che non ha visto, essendo temerariamente gonfio a motivo della sua mente carnale. Una persona religiosa è una persona orgogliosa. Io tempo fa ero andato in una casa famiglia nel Bellunese per una festa di di Yodit, nostra sorella, e c'era questa persona che aiuta questi ragazzi, e, e grazie a Dio che aiuta queste persone, non sto dicendo che è sbagliato questo. Però tutto il tempo che eravamo lì, lei vantava, io faccio questo, io faccio quello, cioè vantava della sua religiosità. E io sono stato gentile, 
ma quasi volevo dire mi fai schifo mi fai schifo quanto sei pieno di te stesso ma farlo per la gloria di Dio cioè comprendete questa è la differenza fra uno religioso uno religioso è gonfio e io ho fatto questo perciò Dio mi deve anni fa quando ero in Fallonia mio collega un giorno mi disse io ogni sabato vado a messa e Dio deve farmi entrare in paradiso ho, ho subito tutti quei sermoni noiosi del prete per tutta la mia vita sai come era una penitenza andare in chiesa e io ho detto ma non lo so questa non è la mia esperienza quando io vado in comunità ho detto Io gioisco di lodare il Signore con i miei fratelli. Per me è una gioia, è una benedizione, non è una punizione. Io ho detto, se andare in chiesa per te è una punizione, stai andando alla chiesa sbagliata. Versetto 20, se dunque siete morti, Con Cristo e elementi del mondo, perché vi sopponete ai dei precetti come si viveste nel mondo, quale non toccate, non assaggiare, non maneggiare? Tutte cose che periscono con l'uso, secondo i comandamenti e le dottrine degli uomini, queste cose hanno sì qualche apparenza di sapienza nella religiosità volontariamente scelta. Nella falsa umiltà, nel trattamento duro del corpo, ma nessun altro valore che soddisfare la carne. Quindi Paolo dice, tutte queste cose religiose, non toccare, non mangiare, non vestirti, queste sono cose che passano, non hanno nessun valore verso il Signore, zero. Quando io e Silvana avevano attendere questa risposta, C'era un ex sacerdote che era lì con noi, Glenn, che veniva da Belgio, e lui mi ha detto una cosa che non potevo credere. Lui ha detto, quando tu vai alla scuola per fare prete, loro ti insegnano anche tipo come tenere le mani. Tipo, sai, questo se vuoi sembrare pio, deve inchinare un po' il capo. Mi ha detto, veramente? Ah, sì, sì, ti insegnano come... c'è proprio la postura come sembrare una persona santa. Wow! Allora io proprio sembrerò non tanto santo, sicuramente. <ride> e lui dice, questi umanamente hanno una certa sapienza. Cioè, nella mente umana carnale è sempre giusto. Perché in questo mondo no, tu fai una cosa, hai una ricompensa. Cioè la grazia di Dio è un messaggio extraterrestre. Non è secondo la logica umana. Perché io ti do qualcosa se tu mi dai qualcosa in cambio. Ma la grazia di Dio è miracolosa. Perché come la famiglia del generale romano non abbiamo fatto niente. Ma Dio ci invita e dice, salve nel mio caro. Tu eri incirconciso, tu eri escluso, tu eri orfino, straniero. Ma io ti invito di salire con me. 
e di, di andare nel mio corteo, di far parte della, della mia famiglia. E poi in capitolo 3 vedremo domenica prossima. Poi Paolo ci spiega, no, perché un po il capitolo 2 è un po' le cose negative. No, queste cose non ti renderanno santo. Queste cose non ti renderanno meglio davanti a Dio. Ma poi ci spieghi il chiave in capitolo 3, in versetto 2. Abbiate in mente le cose di lassù, non quelle che sono sulla terra. Perché voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quindi non è opere religiose, non è apparire, fare, ma di tenere i nostri occhi su l'autore e il compitore della nostra fede. Di avere il nostro cuore e la nostra mente verso l'obiettivo, il paradiso. No? Questa è la chiave per vivere la vita cristiana, per fede.